1: Alba, ¿qué tal vas?
2: Muy bien, de momento ganando.
1: Alex, ¿tú cómo vas? Yo no sé de qué habláis, eh. Pues call, of, call, of, call of Duty mobile.
2: Hoy en la oficina estamos
1: bueno, hoy, a tope. Y lo que no ves ve cuando cierra la puerta. <risa> la segunda ya para esto. Es que estamos enganchados al Call of Duty y es que lo que no sabéis es que Alba es una gran jugadora esto nos va a dejar un día porque le pagarán un millón de euros cuando gane, no, un millón por lo menos para empezar.
2: Para que me compense Claro, no, más que nada.
1: Cuando, entonces era un niño de 16 que había ha ganado casi 5 millones y que no puedo cobrarlos, pues lo que le pasa a Alba cuando sea mayor de edad jugará profesionalmente los videojuegos y será millonaria Bienvenidos una semana más al podcast de Illusion Labs. Tenemos, como siempre, a la única y la inigualable y a la futura gamer profesional, Alba Muñoz. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? <ríe> y al inigualable, al único y al que además produce, junto con Albert bars Alex Barros. Hola, buenas. Bueno, qué potencia. Vengo
0: sin, sin ningún tipo de arma, ¿eh?
1: Qué potencia. Vengo bueno, desarmado. Es que la semana pasada me echaron un poco la bronca por el tema de tanto sonedito que... que, que que me pero no, no ha servido de nada claramente no ha servido de nada porque además fue un pequeño desastre de, de, de podcast por mi parte bueno por la vuestra no como siempre pero es que me he enganchado yo que tengo que competir ahí con, con, con el ukulele y no puedo
0: bueno pero esto es el podcast pero luego las reuniones igual eh
1: ya está igual es que digo algo digo bueno amigos míos tengo un briefing en fin esta semana tenemos una cosa muy chula y es que vamos a hablar de los fracasos. Antes de empezar, quiero agradecer a María Biblio Virtual, que luego hablaremos de su proyecto, que nos ha pasado el link. Nos ha dicho básicamente, eh, oye, mirad, o sería muy interesante que tomáses este tema. Y son las picias en todo lo que es marketing digital.
2: Sí, en salud digital. Y vamos a hablar de ello, además, así sin anestesia. Eh, así, ah, no bestia. Sí,
1: claro. Bueno, solamente mencionar que eh, eh, entrevistamos a María Biblio Virtual la sema esta semana. Sí, esta, esta semana. Esta semana, eh, para, bueno, para hablar de su ser chatón, que luego hablaremos. Y, como siempre, un encanto. Qué tía más maja, qué, qué, qué amor qué, y cuánto sabe. Luego hablaremos de su proyecto. De momento, vamos a lo que la información que nos ha pasado y las picias en marketing de salud digital.
2: Sí, os vamos a dejar el artículo que es muy interesante y lo ha escrito Bertalán Mesco. ¿Lo conocéis? No. Es muy famoso, muy famoso. ¿Sí? Porque es uno de los 100 principales autores de Amazon. Vaya. Así que cuidado con este hombre. Bueno, como sabéis, eh, porque la agencia, lo vivimos continuamente, el sector sanitario normalmente es una industria que tiene aversión al cambio. Y donde el desarrollo de productos pues lleva mucho más tiempo que con respecto a las tecnologías en, en cualquier otra industria. Por lo que esta actitud a veces... Mmm, que lo hemos vivido, puede ser un poco problemática.
1: Hombre, somos al a lo nuevo, a lo cambio. Al, 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 antes de, de, de disfrutar de lo último que estamos utilizando, estamos siempre con lo penúltimo. Pero eso no creo que sea solamente del mundo de la salud, creo que pasa en el mundo del marketing en general.
2: Bueno, pues vamos ya, sí, sin dilación, a hablar. El primero que ese, el primer fracaso, por así decirlo, es el de Céranos.
1: O oh, este me encanta. ¿Alguien conoce la historia de Céranos?
2: la vamos a contar aquí, yo he estado me leyendo suena, esta mañana y madre Bueno,
1: mía. esa pasión, yo la conocí hace tiempo... Pero por... esto no es
0: de los Vengadores.
1: <risa> es, ¿Cómo sí. se llama? El... Ah, Zanos. <risa>
0: sí, Thanos, Thanos, sí, vale. sí es <risa> Perdón, perdón, me Pues bien. bueno, tiene, tiene que
1: ver, ¿eh? Por, sí. por el nombre y por la mitología. Y es que, bueno, eh, sabéis que el Big Data es importante, es, está todo el mundo con el Big Data. Por y, supuesto. Y, por cierto, tengo un artículo en la Razón esta semana que podéis verlo en el Razón de Innovadores. Shhh, hablando de Big Data. A lo que voy. Eh, el tema está en que yo conocí este a esta, esta chica, eh, sí. para ser más exactos, hace como dos años, viajando al Subvisor West, leí sobre ella y me quedé flipado. Y de hecho, es que la escuchas y es muy raro todo. Cuéntame la historia.
2: Bueno, pues esta corporación privada de tecnología sanitaria parecía en su momento que había revolucionado el mundo del análisis de sangre. Inicialmente, una compañía puntera en tecnología fue por haber ideado análisis de sangre que solo necesitaban nada una gota de, de sangre luego se demostró que todo era mentira
1: era medio verdad no, te, ver. no tenía ninguna pequeña prueba clínica que lo darase pero por lo demás <risa> había una empresa
2: <risa> Sí, había una empresa Y de hecho eh, la dirigía la inventora más joven del mundo Elizabeth Holmes, la Steve Jobs en mujer, decían
1: Sí, bueno, es que esta mujer además ahí ya posteriori Porque en su día nadie le mojaba la oreja Se meten mucho con ella Y a mí me llama mucho la atención cómo somos todos también adictos a, a hacer leña del árbol caída Y se meten mucho con Elizabeth Holmes Podéis ver muchos vídeos en YouTube viendo cómo es una tipa que cambia la voz, ¿no? Porque cuando era más joven, pues hablaba pues normal, pues tipo yo hola, y de repente intentaba hablar y hablaba muy así y era muy raro. Y claro, pero quien la conocía ya sabía que hablaba así y decían que hablaba aguda para dar más confianza. A mí me parecía muy raro, eh, Entonces, te lo digo. Pero hay vídeos que se meten con ella, que se vestía como Steve Jobs, que hablaba como Steve y que hacía los mismos gestos. Hay un TED por cierto de ella que no han retirado todavía. ¿Mm? Sí, sí.
2: Pues de hecho fue la primera mujer en la historia en amasar una fortuna mayor de mil millones de dólares. En 2014 la compañía llegó a los titulares al recaudar más de 700 millones de dólares en, de capital y fue valorado en mil millones de dólares. Pero claro, todo cambió después de que sobre todo el Wall Street Journal publicase varios artículos y reportajes en los que acusaba a la empresa de riesgo médico y fraude.
1: Decían que es la primera mujer que, eh, en la historia en amasar una fortuna por, en, con menos de 30 años hasta que llegue Alba y, y se haga la reina del gaming pero bueno hasta entonces era era Elizabeth Holmes sí ¿no? hasta
2: el año que viene sí bueno fue acusada de fraude masivo recibió una multa de mil eh, dólares se le prohibió ser directora de cualquier empresa pública durante 10 años Fiso. y según las últimas noticias además se enfrenta hasta 20 años de prisión
1: que no lo cumplirán yo solo voy a hacer un, un matiz si has ganado 700 millones te meten 500 millones y te ríes vale Hombre, la pena vale la pena mentir Claro, hice el vuelo 20 años, luego ya lo compensas con 100 milloncitos y te quedan 500 limpios.
2: Es que es calderilla, es calderilla. Claro, es, es
1: que... Todo el mundo, hacer fraudes masivos.
0: Es un negocio redondo. <risa>
1: es un negocio bueno, redondo. Bueno,
2: de hecho, HBO estrenó hace unos meses de Inventos, sí. donde habla precisamente de todo esto. Os vamos a dejar el link y también el link de, de un vídeo sobre este caso, que es bastante interesante. Bueno, yo
1: como he dicho, me molesta mucho el caso de Elizabeth Holmes, no por nada, sino porque creo que también se le quita mucho valor. La han, la han jodido, literalmente, porque efectivamente ha engañado a mucha gente, pero eso no le quita valor a ser una tipa, y me da igual que sea tipo o tipa, que haya conseguido reunir a un montón de empresas, convencerlas de que les dé su capitalización o sea, sus 9.000 millones y gestionar una compañía de más de, de, de 300 personas trabajando en Silicon Valley sí. eh, creo que la tía tiene mucho talento, que luego vende la moto, seguro, creo que también, y eso es mi opinión personal se basa en unos datos que no son evidencias científicas es lo que pasa cuando trabajas en una compañía que es eh, biocientífica y no está manejada por médicos, Ese es un problema pero yo creo, y sigo diciendo que Elizabeth Holmes es una tipa con mucho talento. Venga, ¡vamos a la siguiente!
2: Las famosas Google Glass.
1: Yo, antes Salió. de empezar, te voy a hacer una pregunta. Bueno, tú eres muy joven, pero Alex eh, también. Pero... Todos Soy este, un pelín menos joven. Pero todos estás en Twitter desde hace 10 años, más menos, bueno, más o menos. Yo
0: he cumplido 9 hace poco.
1: ¿Ah, Bueno, yo sí también, tú eres jovencita. A lo que voy. <risa> ¿Quién no se ha puesto una foto de perfil con las Google Glasses? -tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. tac. O sea, hubo un momento, sobre todo en la industria farmacéutica, que si estabas en LinkedIn y no tenías un perfil con las Google Glasses, no eras nadie. Entonces el comercio... o que
0: político no ha ido a probarse las Google Glass.
1: Era genial porque había un solo comercial de una empresa X, que no voy a decir el nombre, que iba agencia por agencia, pues haciendo el tour, vendiendo sus aplicaciones para Google+. Lo, lo que hacía era alquilarlas para eventos. Y era muy divertido porque sabías la tournée que se había hecho en la empresa porque todos los directores de las agencias se ponían la foto o nos poníamos la foto <risa> con la Google+. Glass. Yo nunca me la puse de perfil, ¿eh? pero sí la puse en Twitter.
0: Bueno, ahora tienes una, otras Smart Glass.
1: Pero estas ya son, son smart, de verdad. Estas me ayudan a escuchar lo que lo que no se ve. <risa> y ya os contaré bueno, mi experimento sí. con el Kickstarter.
2: Bueno, es que hace algunos años las Google Glass parecían ser la tecnología más avanzada, eh, pero al final la compañía se llevó un auténtico batacazo. Se vendían por 1.500 dólares. Ah, en llegaron, no...
0: llegaron a venderse. Sí, sí, ¿En Estados sí, Unidos, sí. sí. No.
2: Pero en 2015, nada, dejaron de venderlas. Y el principal problema, ¿cuál fue...? <risa> Porque hubo eh, una falta de consenso entre sus creadores. No, ni ellos mismos sabían, en realidad, cuál era la utilidad.
1: Al final Google se ha quedado en un buscador y en un correo. Y en un Maps. ¿Has fijado?
0: Hubo una época que no paraban de sacar cosas nuevas, de inventar, de hacer cosas curiosas, pero yo creo que están, están ahora replegando un poco.
1: Hombre, datos. Aquí mm. lo que funciona es el dato. Y el dato es dónde estás, qué dices y, y, y qué buscas. ¿Y bueno, tán? crearon
0: Alphabet. Que eso sí que es, ya es más paraguas para tecnologías, pero yo creo que son de tecnologías un poco más discretas. Las van desarrollando poco a poco de automoción, de cosas así, y que oiremos dentro de un tiempo, pero ya digamos que no son tan eh, espectaculares en las presentaciones.
2: Sí, pero si creéis que todo esto se quedó aquí, estáis bastante equivocados, ¿Por qué? porque en junio, uh -huh. he leído esta mañana, las Google Glass volvieron al mercado. ¿Han vuelto? Sea, sí, ah, yo sí no puedes, ahora valen mil dólares y se han reorientado hacia un cliente profesional y ahora es un dispositivo pensado para convertir a los operarios en cyborgs que puedan manejar y consultar <risa> un ordenador sin usar las manos ni moverse de Sois su puesto cibors.
1: ¿qué opinión tenéis de las Google Glass? ahora, en serio ¿era tan desastre? Mm,
0: yo, yo las veo todavía demasiado prototipo
1: son feas, eso seguro, sí, son raras feas. también, pero ya me parecen maravillosas de hecho dicen que Apple va a sacar las suyas dentro de poco como ha sugerido Alex me compré hace poco bueno, me hace poco me lo bueno, compré hace cuatro años una sesión de clases que era un Kickstarter que te decía bueno, son las gafas que son normales la diferencia son las patas las patas tienen tecnología militar entonces eh, digamos que te, te transporta el sonido a través del hueso ¿vale? entonces yo escucho cosas tengo unas gafas puestas, eh, no tengo ningún tipo de, de, de headphone, ¿cómo se dice, de casquito. Sí, de, auric de auricular sí, de de dentro del de oído. De de la, de y escucho lo que hay, con lo cual es muy raro hablar con gente por teléfono y, y, y no tener nada puesto. Eh, tiene sus fallos, eh, porque no es exactamente... O sea, es como dicen que funciona. A lo que voy, creo que hay usos más menos invasivos de las external clases que pueden funcionar muy bien no olvidemos que hay un proyecto que me parece apasionante que son las de Microsoft que aquí en Microsoft todavía tiene imagen de Windows 95 y lo están haciendo de putísima madre la Solo o lo son brutales tío yo quiero probarlas son mm. ¿has visto lo que hacen cada arquitectura y para la salud, por cierto? son, son espectaculares sí y dicen que básicamente la mezcla de la red aumentada con, con la mixta, ¿no? Se llama mixta, la red mixta. Sí. Eh, es el futuro. Yo no lo sé. Yo solo sé que lo que nos pongamos no tiene que parecer un fricazo. Porque si no, le hemos cagado. También te lo dice alguien que lleva unos AirPods puestos y son blancos. Que ya de por sí son feos. Los AirPods son feos.
0: Pero tienen personalidad.
1: Vale. Eso estamos de acuerdo. Pero yo creo que, insisto, los Google Glass... Mmm, fueron muy tempranas para lo que son Tienen unas sí. tienen un desarrollo brutal Y estoy convencido que en el futuro no sé no, Espero que no sean las Google Glass que son feas Pero algo parecido sí que llevaremos Y si no, tiempo el tiempo pero Vamos al número 3 A ver si me sale esto ¿Cuál es?
2: Organobo
1: Uy, qué flojito me ha salido ¿Quiénes son estos?
0: Esto no será un instrumento para cefo, para un organobo <risa>
1: La fruta.
2: Molaría bastante, pero no. Eh, fundada en 2007, se convirtió en un líder en el campo de la bioimpresión, desarrollando activamente una línea de tejidos humanos para su uso en investigación médica y descubrimiento de fármacos.
1: Imprímeme una mejilla.
2: En 2004, eh, anunciaron la impresión exitosa de tejidos hepáticos que funcionaron como un hígano, hígado perdón, real durante semanas.
1: ¿Y por qué? por qué la cagó? Fue un fracaso esto.
2: Sí, porque al final la FDA anunció bueno el ya problema real ya está en la FDA es que hemos sí,
1: fiesta es, es que, que esto no es legal que mata gente y que de verdad que tenemos las cosas la FDA el problema es que no existe
2: todavía regulación a estas alturas de ah, es. piel claro les eh, pararon
0: los pies por falta de regulación
2: sí en torno a todo esto hay mucha falta de regulación. Pero
1: hombre, esto para ya no, ya no por un tema de tejidos renales o cardíacos, es que incluso para el tema de quemados, no quemados, es, me parece brutal. De hecho, creo que ya ha pasado, hace poco, y no, no me hagas mucho caso, creo que yo he leído que ya había empezado un inicio de regulación de, de precisamente, de implantes. Eh, lo leí este verano en un libro que hablaba de... De, precisamente del tema de la epi, epi, epigenética No tiene nada que ver Pero hablaban de la regulación que había europea Sobre eh, la implantación de terceros elementos Sobre el cuerpo humano Y qué implicación tiene Claro que eso es, es como hablar del sexo de los ángeles Porque no es lo mismo una piel que un... No sé
2: Sí, es verdad Pero se tendrían que poner un poquito las pilas Yo creo, ¿eh?
0: la, Lo que está relacionado más o menos Es también la creación de alimentos De alimentos orgánicos eh, sintéticos creados, ¿no? Sí.
1: SC y No,
0: no, no estaba entrando eso. ¿Ah, no? No. Joder.
2: Pues
1: menos. ¡Ah! ¡Cali! SC y que Alex o... nos ha <risa> leído el, el guión no, no, y está faltando no, no. <risa> Te juro que Nuestro es que la sabía del pues interior. Sí ¿no? Nuestro Nuestro este algoritmo va por delante de sí mismo. Sí, sí, sí. <risa> Alba, ¿cuál es el tercer ejemplo?
2: Sí, lo estaba explicando muy bien, Ale. Sí, sí, la verdad es que sí.
0: Vale, el SCIO, que es el escáner de alimentos domésticos para conocer la composición química de los alimentos. Pero no era esto lo que yo estaba diciendo. ¿Ah, no? no. ¿Qué diciendo? Yo hablo de la generación de alimentos eh, orgánicos pero sintéticos bueno, en laboratorio. Ah, crear crear carnes eh, en laboratorio en lugar de sacrificar un el animal. El
1: secreto de Alex es que compra carne que no es carne y se hacen hamburguesas hamburguesas que no se hagan yo no soy
0: vegetariano ni vegano pero me, me encanta aparte de en general me parece muy bien eh, como un movimiento lo apoyo yo no lo sigo no me pero me encanta me encanta todo el tema de la alimentación a, a partir de, de, de vegetales o la alimentación eh, sintética todos estos temas de, de, de nutrición y de alimentación eh, alternativa por decirlo así me, me parece súper interesante
1: es apasionante porque esto de comer carne o al menos que te parezca carne y sin matar una vaca me parece brutal yo no soy vegano tampoco me encanta la carne pero me encantan los animales y creo que si algún momento tengo la fuerza de voluntad de dejar de comer carne y tengo una alternativa eh, eso es lo que me
0: parece a mí interesante las alternativas sí. Bueno, eh... Alba me está
1: mirando mal, ella come carne.
2: Yo de momento soy un poco carnívora, <risa> sí, <¿no? risa> pero entiendo que, que es necesario sabéis? intentar cambiar nuestros hábitos.
1: ¿Te has fijado que Alba, que te da la voz más dulce que nosotros dos, sí, es aquí fruta. gamer, respecta, el experta en Call of Duty, como carne? La más carne. macho de la oficina. Efectivamente, tampoco <risa> es muy difícil en mi Bien. caso. Pero <risa> Oye, vamos a hablar de SCI.O., ¿qué, qué hace exactamente
0: pues es el escáner de alimentos doméstico para conocer la composición química de los alimentos, como decía antes. Eh, es un sensor molecular de bolsillo que se presentó en 2014 en, en Kickstarter, igual que las gafas que te, que te llegaron hace poco.
1: Pero esto ya, si no me equivoco, va a salir dentro de poco. Es un algoritmo que habla de la composición molecular en función del azúcar que tiene. Yo lo he leído hace poco.
0: Seguro que hay un montón de, de, esto de, de investigación a y a progreso. 2014,
1: claro, es que esto es antiguo. Pero bueno, claro. fue una cagada, por lo que veo, ¿no?
0: Pues sí, porque solicitaban 200.000 dólares, eh, se llegaron a recaudar nada menos que casi 3 millones de dólares, o sea que lo superaron con creces, y...
1: Sí, que la gente estaba muy interesada y empezaban a meter pasta ahí como si no hubiesen mañana.
0: Sí, 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 la gente estaba súper interesada, se supone que el dispositivo eh, ilumina un objeto, los sensores ópticos detectan la luz reflejada, y el dispositivo pues la analizaba utilizando pues, un algoritmo y una base de datos que estaba pues constantemente actualizada. La compañía dijo que en milisegundos los ingredientes y la composición molecular de los alimentos aparecían en el teléfono. Pero cuando los usuarios recibieron el producto, pues no era exactamente lo que lo que había en la demostración en, en el vídeo de la campaña. Esto desencadenó una disputa. con.
1: Es que los vídeos de la campaña hay que tener mucho cuidado. Cuando hagáis un vídeo de campaña, llamar a Illusion Labs, que por lo general. No cobramos 3 millones de euros, pero hacemos mejores vídeos, que sí? Sí, aunque
2: cobremos los 3 millones,
1: este los mes, vídeos este son mes, mejores.
2: Este
0: pues al final la compañía decidió cambiar de consumidores individuales a grandes <risa> empresas,
1: una vez más, igual que las sí, Google Class. tiene sentido. Eh, yo he leído que esto ya es posible. También está hablando de 2014 y me parece muy chulo poder hacer una fotografía de un alimento que te diga la composición de azúcar. No sé si habéis utilizado alguna vez el, el programa este. Claro. eBay. My Fitness Pal. ¿Lo habéis, comprado? ¿Lo habéis utilizado? MyFitnessPal no. es una aplicación me parece súper interesante que está orientado eh, pues a meter la cantidad de eh, alimentos que tú consumes. Uh -huh. eh, entonces te dice la cantidad de proteínas, la cantidad de carbohidratos, azúcares etcétera eh, eso es lo, lo maravilloso Además se, se, se alinea con el Apple Health Y te dice un montón de cosas Lo compró Umbro, la marca de deportes sí. Y la verdad es que, bueno, pues la ha simplificado Pero el problema es que tienes que meterlo manualmente O sea, tienes que decir, he comido hoy Una ensalada en el favorite, ¿vale? health entre comillas, pero qué cantidades ¿Qué tal? Y eso al final Lo que descubres son dos cosas Que comes habitualmente muy parecido Que todos comemos lo mismo todas las semanas y lo segundo es que realmente eh, cuando te sales de la norma, pues es muy difícil controlarlo. O eso era muy guay poder hacer una fotografía y meterlo. Yo no soy un obseso de, la, de lo que como, pero sí que es cierto que en algún momento pues me tengo que vigilar y era un coñazo a meterlo manualmente, Así que pff. en fin, oye, vamos a la gran cagada y estamos ya también en eso sí que fue un hype porque lo vi todo el mundo lo vio hasta conectando puntos a lo de ellos sí se habló mucho las de lentes de contacto para detectar glucosa en la sangre y son un proyecto de Google una vez más en 2014 sí
0: que en 2014 es cuando presentó la patente que describía pues este tipo de, 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 de multisensor para detectar también, pues, el parpadeo.
1: Bueno, es que a mí se me tiene que hacer un, un análisis por lo que lloro. Qué bonito, eh. Queda muy romántico. Te voy a analizar lo que lloras. Oye, pues. Estás llorando la hamburguesa.
0: <risa> pues fue uno de los proyectos más innovadores, <risa> futuristas, prometedores de, de la salud digital. Pero en 2018 se evidenció que el proyecto había fallado. ¿Y por qué? Pues la compañía lo que dijo es qué que éxito. no pudo obtener el lente experimental que mide la glucosa en las lágrimas, para obtener datos de glucosa en sangre con suficiente consistencia para ser utilizado como dispositivo médico.
1: Lo que dice mucho de Google, porque no sacan nada que no tenga una... Vamos una precisión importante, por eso cuando la gente habla de del, los medidores cardíacos de Apple y de Google, por cierto es que esto, no, es que si sale al mercado y lo ha dicho la FDA que funciona, es que funciona, otra cosa es que no te guste, pero es que realmente los controles que hay, y esto es hablando de devices, estoy imagínate lo que hay para medicamentos esto me da mucha seguridad y también me dice que Google eh, apostó mucho y, y cuidado lo que no dice en esta cagada de las lentes es la cantidad de patentes que hizo Google por el camino. Que esas patentes, a día de hoy, eh, la empresa que pretende sacar las lentes ya con una tecnología superior, las tiene que pagar a Google. Y por último, vamos a una cagada que luego con el tiempo no ha sido cagada. Y esto algún día nos lo explicará mejor Julio Mayol. Vamos al... El... El IBM Watson, una inteligencia artificial con problemas. Hombre, este es mi colega. <risa> sí, sí, pero no te llega ni a la punta de raíz. No, no,
2: no. Es que durante años IBM Watson Health ha sido aclamado como el futuro salvador del Big Data, de la atención médica. Sus soluciones, impulsadas sobre todo por inteligencia artificial, tenían como objetivo mejorar la medicina personalizada, las imágenes médicas, ayudar a las instalaciones médicas, también a aprovechar mejor los datos, en fin, un montón de cosas. Sin embargo, la compañía no pasa por su mejor momento, ya que hace unos meses dejó de lado la plataforma para el desarrollo de fármacos mediante inteligencia artificial por su bajo rendimiento. Ojo,
1: que hace la semana pasada hablamos de que estaban desarrollando medicamentos eh, a base de algoritmos. Eh, así que yo creo que esto, el problema es que está variando. Son, son fondos de inversión muy bestias que están cambiando de un sitio a otro yo no creo que IBM tenga problemas serios porque creo que lo que pasa es que claro, tú imagínate eh, cuando abres una, una puerta y esa puerta no es lo bonita es como desarrollo de un, de un fármaco tienes que abrir cinco puertas para que una funcione con lo cual yo no creo que sea tan terrorífico como que tengan problemas o no sino que tienen que buscar nuevas vías de desarrollo de todos modos Watson ya ha demostrado ser bastante eficaz a la hora de diagnosticar y de tratar es brutal y además Watson que no tiene nada que ver en el asunto es el campeón del mundo de ajedrez la verdad es que es chulo ver todos esos proyectos de, de cagadas en, no tanto en marketing aunque muchas de ellas sí pueden serlo sino de proyectos de salud digital sí que la verdad es que son chulos es curioso como hace sí 10, 8, 7 años todos, esos, todos estos proyectos estaban en las diapositivas de los eh, gurús tecnológicos y diciendo cómo el mundo había cambiado. Hay que tener mucho cuidado entre el mundo ha cambiado o el mundo está cambiando, porque el mundo ha cambiado, es una, una realidad tangible y no lo olvidemos que todos tenemos en un aparato prácticamente de búsqueda y diagnóstico en nuestro bolsillo. Eh, todos llevamos de un modo u otro. Oye, Alex, sí, también. Sí, sí. ¿eh? <ríe> Un aparato que nos mide la, la biometría. Y esto ha pasado los últimos seis años. Y la verdad es que yo creo que a, a través de las cagadas, de este tipo de cagadas, todos aprendemos. Con lo cual, oye, bienvenidas sean, ¿no? Por sí, supuesto, es
0: sí. lo que tú comentas. Para Más avanzar, cagadas. pues hay que cagarla de vez en cuando.
1: Además, Cagarlas si está cagada, siempre. si tiene una campaña de marketing y nos llaman por tres millones al mes, tampoco te voy a decir que no, ¿no? Que
2: la ¿Sí? sigan cagando.
1: Oye, hablando de cagadas, ¿qué ha pasado? Que se han ido a tomar por culo todas las estadísticas de Health Creators ha cambiado el ranking.
0: Ha habido adelantamientos.
1: Ha habido ¿qué me dices? Y sí, ha habido sí. sorpresas, ha habido gente nueva.
0: Ha habido... sorpaso. Ha habido sorpaso.
1: <risa> uh, wow.
0: Pero Esto, yo creo que no deberíamos ya desvelar más.
1: Os voy a contar una, una, una conversación privada. Estoy buscando, bueno, miento, no. Nos, estamos buscando un equipo de gente muy amplio la fecha para hacer el evento de entrega de los premios Healthcare Creators. Esto tiene muchas complicaciones. Una, eh, primero el lugar, y el lugar depende de la cantidad de gente que venga. Ya veremos cómo lo hacemos. Dos, eh, que los premios físicos estén preparados para la fecha concreta Y tres, que, bueno, pues que no coincida o que coincida con algún evento Entonces eh, me permití el lujo de preguntar Y pregunté pues a la otra inteligencia artificial, al otro algoritmo que más sabe Que se llama Chema Cepeda Y le dije, hey, Chema, ¿qué piensas? Y él, como siempre tan bajo, me responde Oye, el día 7, eh, a ver, como que a mí me pilla un poco mal Lo puedo cambiar por ti eso ya es una decencia. Pero recuerda que son las elecciones. Y ahora con el tema de los sorpasos, estamos muy a la par con las elecciones. Hemos decidido hacer esto. ¿Sacamos a Franco de algún lado?
2: <risa> o lo, lo metemos.
1: <risa> no, 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 no es <risa> no. que no lo metemos. <risa> oye, pero, y lo ah. hemos hecho sin hablar, no hemos, prometido, no hemos prometido más que un premio, ¿no? ¿O has dicho algo de dinero financiero? Nosotros estamos
2: ahí prometiendo como los políticos y luego ya veremos.
0: Bueno, entonces nos la jugamos y el mismo día las elecciones, ¿no? Hacemos ahí un pulso.
1: Yo no sé si más gente ha votado para créditos que para las elecciones. Oye, que es que ya es la tercera vez este año, ¿no? Oye, podéis votar hasta el 31. Sí. Pero que
2: hemos preguntado y tampoco hay un consenso. ¿El qué? Los resultados de la encuesta...
1: Todo lo que dijimos la semana pasada, hasta donde yo sé y donde me deja leer Alba, porque no me deja leer demasiado y menos eh, menos Erika, han cambiado todos los rankings, todos menos uno.
0: Y hasta ahí podemos
1: leer. Y en todos hay gente nueva. O sea, yo creo que después del podcast la gente se puso a dar la vuelta a la tortilla, con lo cual, si los anteriores nominados quieren seguir nominados habrá que buscar gente para que sigan nominando porque yo me he quedado flipado es que fue automático, lanzar el podcast el lunes y Zasca, al martes había un cambio, esto yo creo que hay que darle la vuelta hay que, hay que, hay que afianzar la, la opinión sí,
2: sí, totalmente. hay que hacer meetings, ¿dónde sí. está el
1: meeting de healthcare creators?
2: ahora España ¿por es qué os tienen estar... que
1: votar? ahora España no, sí. y antes que había <risa> ahora healthcare creators en fin...
0: Tres semanas quedan. Oye,
1: Alba, sería muy chulo hacer un capítulo sobre eh, comunicación política. Yo hice un vídeo en YouTube y me funcionó muy bien. Y creo que más tiene vigencia totalmente. ¿Te sí. atreves?
2: Sí, yo creo que sí que nos atrevemos, ¿no?
1: <ríe> Si queréis que hagamos un capítulo específico sobre comunicación política, pues, oye, a, hashtag de y, por supuesto... Podcast el... ilusión. Espera, gracias. <ríe> Dicho de otro modo... Hasta el 31 de octubre podéis seguir votando en los premios Healthy Creators. Hubo una actividad brutal al principio. Hubo un, un movimiento así vivo de las nominaciones, pero tras el último capítulo anda la vuelta. Y todo lo que era ya no es.
2: Sí, y ahora también estamos publicando por las redes sociales el Top 5 y que tengan en cuenta que puede seguir variando. Eh, así ya. que sigan votando.
1: Sí, sí, esto hay que votar. Así que, por cierto, eh, ¿qué opináis de que el encuentro, la entrega de premios, dicen que va a haber mucha cerveza eh, de Healthcare Creators sea en Madrid el día 14 de noviembre? ¿Tú qué tienes que hacer?
2: Yo nada, pero si hay mucha cerveza no sé cómo vamos Ay, a acabar no pronunciando bebes. Healthcare Creator. Bueno,
1: es que podemos pues <risa> otro premio. El que mejor diga Healthcare Creators después de cinco tequilas. <risa> Hay muchos subpremios ahí, ¿eh? Bueno, yo ya te digo que tengo un problema y no tomo tequila. Te imagínate.
2: Bueno, bueno, pero ¿cuál
1: es el libro de esta semana? Yo hoy voy a hablar de mi libro. Y mi libro es eh, Del marketing de masas al de comunidades, por la gracia del dato. Y es un artículo que me han publicado Justo ayer en La Razón, no sé si saldrá impreso este fin de semana Y hablo precisamente del fracaso de los proyectos del Big Data Y bueno, les gustó mucho a, a los amigos de La Razón y me lo han publicado Así que me has pedido un libro, yo te hablo de mi libro
2: Sí, además un libro de fracasos porque hemos hablado de fracasos Es que <risa> no si, si me preguntas
1: a mí no no creo que podamos hablar de otra cosa
0: <risa> Oye, me has dado un susto porque digo, ha editado un libro y no me he enterado <risa> Vale, vale, vale ya veo la trampa. Esa que has es la hecho.
1: pregunta muy típica en YouTube. ¿Para cuál otro libro? Oye, pues mira, es que lo impreso ayer. <risa> en Tus fin, memorias. Mis memorias. Oye, que. ¿Ya está? Sí, sí ya está, ya está. está, está. Oye, no, 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 nos falta algo muy importante. La razón por la que estamos haciendo este podcast. Y es que María Biblio Virtual nos pasó este artículo sí. de LinkedIn. ...después de la entrevista que le hicimos para Headcare Creators... ...que saldrá en la semana del 23 de octubre... ...y que, bueno, veréis qué proyectazo tiene... ...el searchatón. Sí, sí, muy interesante, la verdad. Y es básicamente un, como un... ...como un hackatón. Un de hackathon. ¿Un
0: hackathon? ahí viene la palabra.
1: Efectivamente, nos cuenta la historia, nos cuenta por qué... Eh, ...yo no pensaba que era tenía motivo la historia, me flipé. Esta chica me tiene muy alucinado, lo digo muy en serio... ...nunca he visto tanta pasión en una persona... Y la verdad es que eh, el Searchatón me pareció un formato de formación tremendo, que va a ser el próximo día, 17 de noviembre en Madrid. La podéis, primera vez que
2: se hace en España, por eh,
1: Bueno, y creo que la primera vez que se hace bien en el mundo. Y la verdad es que lo ha organizado María Biblio Virtual. Eh, podéis buscar toda la información en serchatón.es. Y, no se eh,
0: y que no se pierdan la tuitap
1: Y que no se pierdan la tuitap porque la verdad es que María nos lo cuenta todo. Bueno, pues hasta aquí nada más, ¿no? Ahora sí, ¿no?
2: Ahora ya. Ahora sí. Oye, sí.
1: chicos, muchísimas gracias. Primero, Albert, que se va a comer el marrón mañana viernes a toda la leche para editar este podcast. Muchas gracias, Albert. Gracias. ¡De nada. Alba, muchas gracias por el currazo, como siempre. De nada. Eh, todavía Alma no lo me ha admitido en su grupo de Call of Duty. Estoy un poco Todavía domido. no, va no a ser tengo, un poco raro. No tengo nivel 20. Eso
0: no. digo yo, ¿estás a su nivel? <ríe> no. No. <ríe>
1: Lo dice Alex, que también está a un nivel importante. Alex, muchas gracias.
0: A vosotros, como siempre.
1: Y hasta la semana que viene. ¡Adiós!
2: 9.85